0: ¿Qué tal? Los saluda Erasmo de Rotterdam Press en estos micrófonos Y antes de comenzar les cuento Que se supone que hoy grabaría junto con el señor Pereira Un programa distinto a este Pero ya estando acomodados en la cabina Listos para comenzar De repente sonó su teléfono Y se trataba nada menos que del señor Nolan ¿Y quién sabe qué le haya dicho? Pero en ese momento el señor Pereira agarró sus cosas Se levantó y se fue, así sin más, sin dar explicaciones, sin despedirse, nada. Me dejó aquí botado con el tema que presuntamente él había preparado para hoy y en vista de que ya me encuentro aquí y tenía pendiente grabar este programa, pues que caray, de súbito esto acaba de convertirse en la emisión número 75 de Arena, el lado más intenso de la música, una emisión que decidí dedicar a una banda que... Eh, estoy seguro la gran mayoría de ustedes no conoce de hecho yo mismo no los conocía hasta hace poco pero la cual considero tiene una propuesta digna de ser escuchada y comentada en este podcast que a fin de cuentas muy a menudo aborda conjuntos así conjuntos que considero solamente a mí me gustan o solamente yo conozco bueno hoy les traigo una selección de canciones dispersas en la discografía de la banda alemana Unzucht y nada más empezando por la pronunciación del nombre, pensarán que ya suenan bastante sucios, ¿no? Bueno, lo cierto es que no lo son tanto, o bien, no lo son siempre. Constatarán que son un tanto versátiles estos muchachos. Y para ir probando esto con hechos y no con palabras, pongamos pies en polvorosa y vayamos de una vez a ello. Y pese a que en este podcast solemos comenzar por el comienzo, me temo que hoy ese no será el caso. Lo que acabamos de escuchar se titula Bodystimmen Schweigen, corrió a cargo de Unzucht y esta canción se desprende de su álbum de 2022, Chaos Magie, publicado por el sello Out of Line. Todo muy alemán, menos el nombre de la discográfica. Y bueno, nada más por el año de publicación podemos inferir sin mucho miedo a equivocarnos que este Chaos Maki es el lanzamiento de estudio más reciente de esta agrupación originaria de Hannover. Y me preguntaba al momento de estarla escuchando, ¿qué tanto puedo decir sobre una banda muy desconocida, que no tiene mucha historia y de la cual tampoco hay muchos datos o mucha información en el internet, al menos no en inglés y tampoco en español. Bueno, pues se me ocurrió que podía comenzar con el nombre, Unzucht, que para colmo es una palabra un poquito difícil de explicar ya que eh, depende mucho del contexto en el cual se utilice. Unzucht es el antónimo de la palabra Zucht con Z que puede traducirse como disciplina, como educación, como tener buenos modales. Bueno, pues evidentemente un Unzucht es todo lo contrario, aunque siempre viene con una connotación sexual. Si ustedes la escriben en Google Translate, por ejemplo, el resultado que les arrojará es fornicación. Y sí, quizá en algunos casos pueda significar eso, pero en otros podríamos entenderla como inmoralidad, vulgaridad, como comportarse de manera grosera o ser inapropiado. Así que en este caso, el nombre de la banda bien podríamos traducirlo como vulgar. Desarrapado, sucio, cochino, promiscuo, degenerado, o una cosa así, esta clase de adjetivos que de repente le andan poniendo al señor, Pereira por aquí y por allá. Bueno, pues como el nombre de la banda considero no es suficiente para hacer un bloque interesante, también pensaba que en algunos casos podría decirles un poco sobre el significado de estas canciones. El título de esta en específico, Bodhisattva Dimenschweigen, significa En donde las voces callan una frase que tiene mucho mayor sentido si la colocamos en el contexto de la letra esta canción es algo así como un mensaje de ánimo o de esperanza dirigido a una persona que parece estar perdida o no tener rumbo en la vida una persona que como nos dice el primero o el segundo verso está buscando un faro o un lugar seguro y lo que este narrador enfatiza en cada una de las repeticiones del coro es que si esta persona de alguna manera encuentra y toma su mano él la llevará a un lugar en donde las voces callan Es decir, un lugar en donde no hay juicios En donde quizá esta persona encuentre la paz o la segunda oportunidad que necesita y esta temática va mucho de la mano con el videoclip porque algo que me sorprendió mucho de esta banda al momento de estudiarla es que todavía la apuesta muy fuerte al videoclip como vehículo de promoción para su música toda vez que en distintas ocasiones he comentado aquí con el señor Pereira que el videoclip ya no es la norma sino la excepción pues actualmente la mayoría de los actos se contenta con tener un lyric video bueno pues Unsug sí tiene un buen número de videos, aunque es importante señalar que en vista de que esta es una banda pequeña, dichos videos no son grandes superproducciones y este que es el más reciente, pues tampoco lo es. Eh, la protagonista de este video es una chica que al principio parece despertar de una pesadilla, y se encuentra a sí misma en un autobús que pronto descubrimos es el autobús de gira de la banda <ríe> y así como encontramos pietaje de este, de este conjunto tocando en vivo en distintos festivales porque esta es una banda muy de festivales también vemos a esta chica convivir con ellos tras bambalinas y aunque la narrativa no está muy clara no está muy bien desarrollada y también creo que puede extraerse más de una interpretación de estas imágenes al menos lo que yo entiendo es que esta es una chica que huyó de una situación complicada quizás de una mala relación de pareja y encontró ese lugar feliz o ese lugar seguro que menciona la canción al lado de este grupo de músicos, no lo sé, al menos es lo que yo entiendo habiéndolo visto un par de veces y creo que con esta canción nos damos una idea general de lo que se trata esta banda y también del tipo de temáticas que podemos encontrar en algunas de sus letras aunque como constataremos a través de los siguientes bloques, ya lo dije, también pueden ser muy versátiles bueno, pues vamos a escuchar otra canción y les platico otro poco
1: Dabei fühlst du, wenn du mich so verlierst, ich kann nicht sein, wo du bist, dich kann ich Vergehen, was kommt que contest ungewiss. Das Ende längst beschlossen, auch wenn man es vergisst. Ich will nicht sehen, was es ist. Doch Kälte hat mich wach geküsst. Das werde ich dir nie mehr verzeihen. Wir sind allein. Deine Zeit läuft ab. I'm
0: Estamos de regreso y aquí acabamos de retroceder en el tiempo 10 años, ya que la canción que acabamos de escuchar lleva por título Deine Zeit läuft up y se desprende del álbum de 2012 Tod Sünde Acht, es decir, el octavo pecado capital. Super dramático el título de este disco publicado por No Cut y este, este octavo pecado capital en realidad fue el segundo lanzamiento de estudio de la banda y la canción como tal se cuenta como uno de sus primeros y principales éxitos y nada más para hacer aquí un poco de historia ya les dije en el bloque anterior que esta agrupación es originaria de la ciudad de Hannover en el estado de Baja Sajonia, se fundó en 2009 por iniciativa del vocal Daniel Schultz, el guitarrista y también vocal Daniel De Klerk, el bajista Tom Schindler y el baterista Toby forman y en vista de que esta banda tiene dos Daniels, para colmo esos dos Daniels cantan creo que es necesario distinguir a uno del otro y por eso el cantante principal suele ser referido con el apodo de Schultz o es decir el Schulz o, o el Schulz, como le diríamos aquí en México, ¿no? <risa> bueno, pues esta es una alineación que se ha mantenido más bien estable a través de los años, siendo el bajista el único al cual han reemplazado ya en un par de, de ocasiones. Y esta es una banda medianamente conocida al interior de Alemania, pero los pocos que los conocen o los conocemos fuera de este país, pues solemos asociarla con el género denominado Neue Deutsche Hart, en el cual muy a menudo se encapsula a, a Rammstein, que eso sí son muy populares. Aunque si me lo preguntan, lo cierto es que Unzug tiene muy poco que ver con Rammstein y sí mucho que ver con UNF, que es una banda a la que ya he traído en un par de ocasiones aquí a Arena. Y de hecho, al menos en su etapa más temprana, creo que esta banda también era cercana, estética y sonoramente, a algunos actos emo y a otros de un rock más bien cuestionable como, como him incluso si me lo preguntan yo creo que a finales de los 2000 la imagen de Der, de, de, del cantante de Der Schultz claramente estaba inspirada en la de Van Margera quien nos guste o no pues fue un referente de la moda alternativa entre niños y adolescentes tanto así que creo que si hubiera descubierto a esta banda de regreso en aquel entonces, de regreso en los 2000, probablemente no me habría traído gran cosa. Probablemente hubiera pensado, uy, no, son otro jim son otro Rasmus, son de esas bandas que suenan en jackas o en estos videos de Van Marger haciendo tonterías, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que al final del día, el hecho de que también sea un acto cercano al sonido de un, eh, pues lo convierte en otra cosa, no en algo único, pero en algo un poco más afín a mis gustos personales y es precisamente por eso que los traigo hoy bueno esta canción también tiene un video musical y tomando en cuenta que es el segundo de ellos, pues claro que es algo muy sencillo consiste solamente en un collage de tomas de la banda interpretando esta canción en un salón como sumido en el claro oscuro, pero que pues alcanzamos a percibir es un salón bastante gótico, lo cual me lleva a otro punto que es el hecho de que, aunque se los encasilla como un acto de Neue Deutsche Harte, y o a sea, pesar que les acabo de decir que al principio algunas canciones sonaban muy como a Him, muy como a de Rasmus, bueno, pues esta es una banda que se describe a sí misma como Dark Rock. Y como tal sí suele considerárseles parte de la escena gótica, si bien su imagen no en todos los casos se encaja con la estética de la misma. De hecho, creo que es, Creo que el primer festival importante en el cual se presentaron fue precisamente el, el Mera Luna bueno pues a nivel temático esta canción esta canción es la antítesis de la que escuchamos antes ya que en este caso este no es un mensaje optimista sino esta es una suerte de cruel mensaje de despedida, el título Dine Zeit Love se traduce como tu tiempo se agota o tu tiempo se está acabando y en este caso debe entenderse como una advertencia a una pareja con la cual pues ya no hay solo común, con la cual ya se agotaron los buenos momentos, los buenos recuerdos y no queda sino decir un adiós definitivo y seguir cada quien adelante con su vida. Tu tiempo se agota. Nunca nos volveremos a ver. Qué triste, ¿no? <ríe> Lo que sí haremos es ir con la siguiente canción de la lista. Continuamos en la emisión 75 de Arena y acabamos de escuchar la canción titulada Nine, es decir, No. Esta canción tiene su origen en el álbum de 2020 y Insights de Abel publicado también por Out of Line. Y este es uno de los temas en esta discografía en los que considero si sí es muy perceptible la influencia de Oomph, sobre todo en este riff principal que ejecuta al principio el bajo y que de hecho se queda allí como leitmotiv de toda la melodía. De hecho yo creo que el encanto de esta composición radica precisamente en su simplicidad y también cuán fácil es aprender la letra. Otro dato importante que debo señalar aquí es que aunque de Schultz es el cantante oficial de la banda, pues el otro Daniel también suele jugar un papel importante como vocal en canciones como esta, ya que aquí es él quien interpreta los versos y los coros, mientras que de Schultz solamente interviene en el puente ya hacia el último tercio de la pista. No es como que estos dos tengan una dinámica similar a la de Chester y Mike en Linkin Park, pero creo que el hecho de que a veces cante uno, a veces el otro y a veces también los dos, es algo que termina por enriquecer el resultado final. Y creo que si más bandas lo pusieran en práctica, se ahorrarían muchos dolores de cabeza cuando se va su, su vocalista. Bueno, pues Unzucht tiene a la fecha un total de seis álbumes de estudio, tiene un par de EPs y también numerosos sencillos. Y pese a que llevan ya más de 10 años en activo. Y poco a poco se han hecho de una reputación a nivel local. Lo cierto es que apenas si se los conoce fuera de Alemania. Y esto no creo que se deba a que las canciones carezcan de encanto o de calidad. Sino más que nada al hecho de que forman parte de una generación de bandas. Que cantan decididamente en alemán. Y eso de repente dificulta mucho que su música obtenga exposición en cadenas de radio. O también en televisoras las cuales por supuesto suelen considerar que la música en inglés es la más amigable o es la que goza de mayor aceptación entre un público internacional y quizá aquí podrían echarme en cara casos como el de Rammstein o el de Lacrimosa pero pues al menos yo considero que estas son tremendas excepciones eh, Rammstein por un lado pues es, ellos se han consagrado en el gusto de las masas en buena medida por la tremenda exposición que tuvieron algunas canciones suyas durante la era nu metal también en algunas películas a final de los años 90 y pues también por sus flamantes espectáculos no pone internet <ríe> mientras que la Lacrimosa híjole la Lacrimosa es algo bastante anómalo si tomamos en cuenta que su principal mercado son los países de América Latina, por eso vienen a cada rato. <risa> de hecho, pues estos dos actos lo que tienen en común es esta peculiaridad de que los dos gozan de mayor aceptación fuera de Alemania y aunque también son actos que han popularizado la noción de que la música en, alem en alemán es algo bastante digerible, pues lo cierto es que no en todos los casos es así. Bueno, pues, el título de esta canción, ya se los dije, significa no. Y ese, y ese no va dirigido al conformismo, ya que esta es una canción de protesta, esta es una canción que llama a no ser indiferentes ni permanecer inertes ante la injusticia. Todos quieren bailar, yo digo que no, todos quieren hablar, yo quiero, yo digo que no, todos quieren jugar, yo digo no. Como decir, yo no me voy a callar, yo no me voy a conformar, yo no me voy a quedar sin hacer nada. Y como tal, el videoclip muestra a los integrantes de la banda en distintos lugares de alguna ciudad, no sé cuál sea, pues eh, caminando con unas pancartas, unas pancartas como de protesta que muestran en letras muy grandes esta palabra. Nine. No. Y eso es todo lo que puedo decir de esta canción. Así que venga la siguiente. Mm-hmm. Estamos de regreso. Lo que acabamos de escuchar lleva por título Unzucht, sí, el mismo nombre de la banda, y esta canción viene incluida en el Totzunde Act de 2012. Y aunque no me tomé el tiempo de investigar el trasfondo de esta canción con detenimiento, y es que, pues, no tengo idea de en dónde lo habría hecho. Eh, pues casi puedo imaginar que la banda escribió esto quizá para abrir sus conciertos como una especie de, como una especie de carta de presentación al menos a mí me resultó evidente el paralelismo con, con Rammstein quienes tienen eh, igual un par de canciones que mencionan el propio nombre de la banda de manera recurrente como Poltier das Bett in Flamen y la mismísima la mis, Rammstein ambas incluidas para colmo en su primer disco, que aquí cabe señalar que como preparación para grabar esto, sí vi un par de presentaciones de Unsucht en vivo una de ellas precisamente en el festival Mera Luna y creo que en uno de ellos sí tocaron esto pero no lo tocaron al principio en lo que respecta a esos sets en vivo debo decir que al menos yo no los encontré del todo emocionantes y es que siento que esta banda sí pierde algo de fidelidad al momento de saltar al escenario ya que algunos pasajes no se escuchan como en el disco y creo que en esas grabaciones eh, en vivo tampoco les ayuda gran cosa que de pronto tienen unos públicos pues bastante apáticos de hecho ya lo mencioné antes pero creo que no está de más subrayarlo esta no es ni por asomo una banda tan popular como Ramstein, como un inclusive como Icebrush en extremo o alguna de esas si los estamos escuchando hoy y si un mayor público internacional ha asomado a su música en los últimos me meses, pues esto se debe a un hecho que no deseo mencionar sino hasta el final del programa. Y puesto que no hay mucho que pueda decir de esta canción, más allá de que tiene pues, un lyric video, pues pongamos de nuevo pieza en polvorosa y vayamos una vez con la siguiente. En alguno de los bloques anteriores mencioné que aunque por lo regular se sitúa a esta banda en el llamado Neue Deutsche Hat, a mí me parecen un tanto más cercanos a esa oleada de rock gótico de póster como Him o de Rasmus. Y es que sí hay un número de canciones que nos remiten totalmente a esa infame era y de entre las que traje hoy esta es la que en mi opinión más lo hace. Lo que acabamos de escuchar se titula Insights The A y es la canción principal del álbum homónimo de 2020. De hecho, si me lo preguntan, yo creo que el sonido general de Unzucht sí es bastante dosmilero, pues resulta muy muy evidente la influencia de bandas que para bien y sobre todo para mal, se pusieron de moda en la escena gótica europea en el transcurso de esa década. Muchas de ellas en franca imitación de hymn y en algunos casos hasta de Type O Negative, como Caron, End, Wine, End of Green y pues lamentablemente también To Die For, Apocalíptica, Lágrimas Profundere y The 69 Eyes. Bandas que tuvieron el común denominador de que enfatizaban mucho su aspecto personal en aras de apelar a un público joven femenino y desarrollaron un estilo musical prácticamente intercambiable. De regreso en los 2000 por ejemplo podíamos sacar una canción de un disco de Caron meterla a uno de him y probablemente nadie iba a darse cuenta. Y es tanto más dramático en los casos de estas bandas que ya mencioné Apocalíptica Lágrimas Profundere y The 69 Eyes, porque estas eran bandas más metaleras que llegado cierto punto se decantan por esta suerte de rock gótico con vocalistas que se presentaban a sí mismos como híbridos entre Gerard Way, Danny Field, Villeval o Van Margera y sobre todo que trataban de cantar casi siempre sin éxito como Peter Steele de Type O Negative. De hecho, eh, pues tan, tan solo en el video de esta canción, que es algo muy muy sencillo, eh, pues Der Schultz maneja toda la imagen de Van Margera en pleno 2020 y para colmo es la imagen del Van Margera contemporáneo porque pues incluso está medio barbón y también medio, medio llenito estoy seguro de que si les tocó vivir la adolescencia en los 2000, saben de lo que estoy hablando, porque seguro que les tocó ver en la secundaria o en la preparatoria a alguien que trataba de verse como Bam Margera ciertamente en mi prepa sí hubo unos cuantos y también uno que otro Billy Joel Armstrong <ríe> así como en mi secundaria también los hubo que querían verse como Jonathan Davis, como Fred Dorst y hasta como el cantante de Blink-182, no recuerdo cómo se llama, pero yo sí tengo muy presente a un compañero al que algún una vez una niña le dijo que se parecía al cantante de esta banda y este chico se lo tomó tan en serio que quién sabe incluso de dónde sacó un reloj rosa como el que aparece usando en el video de All The Small Things. Y pues sí, yo también tuve esa etapa con una imagen muy dos milera de la que me arrepiento. E incluso en algún otro programa el señor Pereira ya me lo echó en cara muy burlonamente. Pero si de algo me precio es de que nunca quise ser emo y nunca quise adoptar el look de Van Margera, quizá más que nada porque yo lo asociaba mucho con him y a mí, eh, a mí me parecía una banda lo que sigue de Pussy el anime. Pero bueno, el título de esta canción se traduce como Más Allá del Mundo y aunque hay varios versos que no termino de entender y es que no me tomé el tiempo de analizar a profundidad la letra de ninguna de estas canciones nada más estoy interpretando lo que alcanzo a recoger con la, con la oreja bueno, pues a mí me suena medio apocalíptico el coro que dice algo así como arregla tus asuntos ahora que todavía tienes tiempo que ya estamos a poco de la eternidad o de ir más allá de este mundo no lo sé ya me corregirá alguien que sí sepa lo que hace. Vamos con la siguiente canción.
1: en tu mano, el célebre, mir von von der Sünde vom letzten Tag im Paradies. Erzähl mir Vater und von Vater, ich bin in Wut empflammt Höre Vater, du hast mich verdammt Du brachst den Eid und es Leid Am Erkenntnisbaum, durch deine Tat, durch den Verrat Stab das Paradies und auch mein Traum Stab das Paradies und auch mein Traum Erzähl mir, Vater, von der de un bot, de en von
0: Y como se ha vuelto costumbre en este programa, reservé algunos de los temas favoritos para el final. Lo que acabamos de escuchar se titula Sundenfall, es decir, Pecado Original, y en realidad se trata de un cover. Esta canción es original de la banda alemana Saltatio Mortis y apareció originalmente en su álbum de 2011, Sturm auf Paradise", Tormenta en el Paraíso, que a mí me suena como título de telenovela de los 90. <risa> Sin embargo... Este cover de Unsucht fue una de un número de bonus tracks incluidas en el disco de Saltatio Mortis... Circus Zeitgeist de 2015, publicado por el sello Wheel of Music. Un disco que tuvo la peculiaridad de que eh, lanzó en su momento una, una edición especial, una edición de colección, que además de traer eh, pues la música original, tenía un segundo disco que constaba solamente de covers realizados por un número de bandas, pues muchas de ellas alemanas, como esta, Unzucht. Y por allí también creo que hay uno, una pista que corre a cargo de Lord of the Lost. Bueno, y este es uno de esos casos en los que debo decir que el cover sí rebasa a la canción original, pues esta versión de Unzucht que en un principio yo no sabía que era un cover eh, pues me, me pareció mucho mejor que la de Saltatio Mortis cuando, cuando me tomé el tiempo de investigar y la escuché eso sin pasar por alto que los estilos de ambas agrupaciones son muy muy dispares de hecho Saltatio Mortis es una banda mucho más parecida a In Extremo o a Subway to Sally que a estas del Neue Deutsche Harte, es decir esta banda Saltatio Mortis es de esas que suelen incorporar gaitas instrumentos medievales y cosas así por el estilo pero yo pienso que en este caso Unzuk si sí le imprimió a esta canción algo que la grabación original no tiene Qué cosa no puedo precisarlo pero poniendo las dos en una balanza creo que nueve de 10 días me quedo totalmente con el cover bueno, en lo que respecta a la temática de esta pieza, uy, eh, bueno, creo que el título Sundenfall o pecado original delata que esto debe ir de algo bíblico, ¿no? Quizá de algo relacionado con los primeros capítulos del libro del Génesis. Y aunque sí tenía pensado explicar aquí el significado de la letra, la verdad es que me gustó tanto cómo está escrita que opté por hacer mejor... Un lyric video para el canal de YouTube, el cual de hecho ya debe estar disponible al momento de haber estrenado este programa. Así que pues si no lo han escuchado, si no lo han visto, corran a buscarlo ahí o pues en alguna de mis redes sociales seguro que aún encuentran el enlace si es que quieren enterarse. Vale, bueno, pues dicho esto, vayamos con nuestra penúltima canción. adentramos a la recta final de esta emisión de Arena con Silent Blind, que apareció en 2014 como parte del álbum Venus Lucifer, publicado por el sello No Cut. Y aunque al parecer esta canción en su momento no fue algo muy grande entre la pequeña fanaticada de Unsucht, al menos a mí sí me gustó lo suficiente como para traerla hasta este punto del programa. Y es que tengo entendido que como tal sí se la considera uno de los temas fuertes de la banda, pero en su momento no tuvo, a diferencia de algunas de las canciones que ya escuchamos antes, no tuvo un videoclip, no tiene un lyric video. Y sí hay un par de grabaciones de esta canción en vivo, pero son tomadas por pues por fans en el público con sus teléfonos. Pero si asomamos a estas presentaciones de Unzucht en festivales, que sí son grabaciones oficiales y profesionales, pues la verdad es que allí no la incorporan como parte de su de su setlist. Entonces no lo sé. Me parece curioso que a pesar de que es una buena canción o me parece una buena canción, parece que ellos no la promueven o no la tocan tanto pero bueno, el título de el, el, el título se traduce algo así como alma ciega y es que esta letra alude a una persona a quien a partir de la información que nos dan los versos, no puedo sino describir como si estuviera muerta en vida. Alguien que está sin estar, alguien que oye pero no escucha o que tiene los ojos abiertos pero, pero no ve eh, y de hecho pues la inserción de términos o de palabras que nos remiten como aparatos o a máquinas, pues creo que añade una imagen de que esta es una persona que vive por vivir, que es como una máquina, que es como algo, como algo mecánico. Pero una persona que quizá tras esta fachada de indiferencia oculta una cierta vulnerabilidad, por lo que menciona el coro, quizá es una persona que se muestra de esta manera, porque es una persona herida. Es una persona demasiado sensible. No lo sé. Quizá estoy tratando de encontrarle demasiada profundidad. a Algo que en realidad no lo tiene. Pero más o menos eso es lo que puedo sacar de esta letra. Y algo que también me sorprendió de esta canción al momento de ponerme a estudiar. Fue el hecho de que en primer lugar tiene un remix de música electrónica como para el club. Y debo decir que no le va para nada. Bueno, será que a mí casi no me gusta esa faceta de la música de la música gótica, que ya se inclina mucho por la música electrónica y que empiezan a hacer estos remixes que, son, que están pensados para eso, están pensados para que los programen en clubes a donde la gente va eh, a bailar. Entonces este remix lo que hace es arrancarla totalmente de este sonido que acabo de compartirles y convertirla en otra cosa, pero sí deja allí los riffs de la guitarra, no sé, se escucha muy muy raro. Eh, bueno, y también en segundo lugar, pues hay otra versión de esta misma Cell and Blend pero en piano solamente escuchamos eh, la voz de, de Schultz, de hecho la, regla, la regraba por completo, no es esta misma pista de audio y lo acompaña este, una chica tocando en el piano y debo decir que esa es una versión que también me pareció eh, bastante buena al grado que si tuviera que poner las dos versiones en una balanza quedarían bastante parejas. Eh, dada la temática de este programa, por supuesto que voy a traer la que se escucha un poco más rockera, pero creo que no está de más que si les gusta esto que acabo de compartir con ustedes pues también se tomen el tiempo de prestarle una oreja a esa versión iba a decir acústica pero es que no es acústica esa versión que es como al piano bueno pues llegado a este punto no queda sino escuchar la última canción de nuestro programa y ya regreso en unos minutos a despedirme como era de esperarse, estamos cerrando esta emisión con el tema más popular o más fuerte de la banda, Engel de Vernichtung, Ángel de la Destrucción. Ellos colocaron esto como un sencillo independiente en el mismo año de su formación, en el año 2009, y desde entonces esta se sostiene como su canción más famosa, la que siempre dejan al final de sus sets en ocasiones a manera de encore, la que cuando empiezan a tocar el pequeño grupo de fans se emociona, se pone a brincar y acompaña a Their Schultz coreando todo a lo largo. De la, de la letra. De esta sí hay un buen número de grabaciones de sus eh, de, bueno de las veces que la han presentado en vivo. Y se me hace interesante. Se me hace interesante lo que, lo que ocurre y cómo se emocionan, se emociona mucho la gente cuando llegan al, al, al coro. Y tomando en cuenta también que esto es el primer material que ellos colocan en el mercado de manera oficial o de manera profesional. Pues claro que también viene acompañado de un videoclip. Y si ya dije antes que los anteriores han sido muy sencillos, porque al fin de cuentas son solamente collages de pietaje de la banda tocando aquí o allá o en este festival o en el otro o en su defecto nada más tocando en un set que confeccionaron para el video bueno pues es que este es exactamente lo mismo pero como esta es su etapa más temprana aquí sí es muy evidente la falta de producción y la falta de presupuesto al grado que me atrevo a decir que esto es más o menos equiparable a lo que hacían esas bandas de, de, de black metal que se metían al bosque con una handy a grabar el video de su canal en un VHS o en, un, en una cinta de estas pequeñitas <ríe> y eso era lo que presentaban bueno pues en este caso no se están metiendo precisamente al bosque sino una como ruina quiero suponer que es como son como los restos de una fortaleza un castillo o quizá incluso una hacienda bueno pues ahí es en donde están grabando este video que incluso para hacerlo un poquito más interesante tiene un montón de tomas cortadas está presentado en color como sepia bueno, son las cosas que hace uno cuando va empezando, cuando es joven, cuando no tiene el conocimiento, los recursos, pero eso sí, como lo dije antes, a mí algo que me llama la atención es que es una banda que sigue apostando muy fuerte por el video musical a manera de promoción cuando pues muchas que en su momento se caracterizaron por tener buenos videos, pues la verdad es que ya ni siquiera se toman el tiempo de, pues, de grabar algo así de sencillo, sino que se han inclinado más por el Lyric Video. ¿Por qué? Pues porque el videoclip ha perdido muchísima fuerza como vehículo de promoción, eh, pues a comparación de lo que era de regreso en los años 90, a comparación de lo que fue en los 2000. Ahora, insisto, si bien nos va, tenemos un Lyric Video para que al menos, si de verdad quieres prestarle la atención a lo que estás sobre todo escuchando en YouTube, pues mínimo puedas ver allí la letra para tener claro las partes en donde no le entendiste o no lo sé, si quieres ver algo. Un Unsoft también tiene Lyric Videos, pero algo que me gusta de sus Lyric Videos es que también están tratando de dar ese porcentaje adicional. No aventarte nada más fotos genéricas o paisajes o estos fondos de protector de pantalla de Windows 95 <ríe> como, como de karaoke, Creo que es interesante que eh, pues estén tratando de apostarle todavía a esto, estén tratando de dar, insisto, ese porcentaje extra. Y ya para ir terminando con la información, en alguno de los bloques anteriores mencioné que pues esta banda se ha dado a conocer de manera internacional, sobre todo en los últimos meses. Y esto viene totalmente de la mano con algo que ocurre con Oomph. Me parece que el año pasado, ya que bueno, en los dos programas que he traído a Oomph eh, antes, pues algo que mencioné es que So, sobre todo, la primera vez que los mencioné junto con el señor Pereira en el programa que grabamos de Metal inspirado en El Señor de los Anillos, mencioné que creo que una semana antes era cuando este trío que se habría que se había mantenido pues súper estable desde sus inicios, pues eh, había anunciado su primer cambio de alineación. Toda vez que tanto bueno, que estos músicos hicieron un público quedero el cantante de la banda la estaba dejando para pues, emprender una carrera en, en solitario este, y pues quedaba por allí eh, eh, la interrogante de quién sería su sustituto ya que crap eh, y Flox, que son los otros dos integrantes, señalan que la banda no se termina, que ellos van a seguir escribiendo música y sencillamente van a reclutar a otro, a otro vocal y se tardaron bastante en anunciarlo de hecho al momento de que estoy grabando esto ya tiene más o menos un mes que se hace eh, el anuncio y es que en su momento entre los fans de Oomph hubo mucha especulación un nombre que sonaba de manera muy recurrente era Chris Harms de Lord of the Lost quien tiene una tesitura muy parecida a la de a la de Dero y de hecho quien ya había colaborado por allí en una canción antes con Oomph y parecía un candidato bastante viable pero pues después de un prolongado tiempo de espera UNF anuncia que el nuevo, vocal, el, el nuevo cantante oficial de la banda es precisamente este, este muchacho de Schulz, el vocal de UNZUCHT quien de hecho? Bueno, con quien de hecho ya habían colaborado en algún momento. De hecho, pues creo que incluso se han presentado juntos en distintos festivales eh, y demás. Pero pues algo que se pudo constatar en su momento en los comentarios de esta publicación es que nadie tenía idea quién era este muchacho o de dónde había salido, cuál era su banda. Y pues muchos coinciden en que al momento de escucharla, pues no tiene una voz tan parecida a la de Dero, pero... Eh, pues creo que sí hay muchos momentos a través de la discografía de Unzucht que dices Pues sí, sí, se percibe un poco la influencia de Unf Y ya que presentaron los primeros sencillos del nuevo álbum que están grabando junto con, junto con Der Schultz Pues en algunos casos debo decir que suenan bastante parecido a Unzucht Y en algunos casos suenan como Unf. Pero eh, sin Dero, con una voz un poco diferente. Pero creo que lo importante sigue estando allí. Que eso es lo difícil siempre. Y es algo que ya he mencionado junto con el señor Pereira. Que estas bandas sufren mucho cuando se va el cantante. Y en algunos casos es algo hasta catastrófico. Pero todo parece indicar que probablemente UNF sobreviva a la partida de Dero. Lo cual deja sobre la mesa otro interrogante. ¿Cuál será el futuro? de Unzucht, tomando en cuenta que Der Schulz está dando el salto de una banda que es más bien local a una banda que sí es considerablemente más conocida a nivel internacional, y es que es algo que también ocurre de manera recurrente en estas situaciones cuando el cantante de una banda pequeña se va a una más grande por lo regular ya deja totalmente relegada su banda original la cual termina por desaparecer o se vuelve más pequeña se vuelve menos visible, lo reemplaza con un cantante que no es este pues igual de carismático o el atractivo, no tiene la misma voz entonces habrá que ver si más bien Unzucht sobrevive al hecho de que Der Schultz está dando el salto a un pero bueno eso solamente el tiempo podrá responderlo, por ahora pues es así que estamos llegando al final de esta emisión número 75 de Arena, insisto esta es una banda que sin duda la mayoría de ustedes no tenía presente pero yo espero que al menos se hayan llevado de aquí unas dos o tres canciones interesantes y también que se den una oportunidad de echarle un ojo o una oreja al lyric video que hice de Fall para el canal de YouTube. Les recuerdo que aquí en Rotterdam Press además de este programa de música rock y música metal también tenemos otros de literatura, videojuegos, tecnología, one hit wonders, cultura retro, música internacional y otras tantas cosas. Todos nuestros contenidos están disponibles y ordenados en bibliotecas en SoundCloud, pero también pueden escuchar nada más nuestros 500 programas más recientes en Spotify y otras apps de podcast si quieren estar al tanto de lo más reciente de Rotterdam Press, también pueden seguirnos en redes sociales Facebook, Instagram, Threads y también X, la red social antes conocida como Twitter bueno, pues muchísimas gracias por la sintonía, si les gustó este programa no dejen de compartirlo para ayudar a crecer este canal yo soy Erasmo de Rotterdam Press y ya saben, los estamos esperando aquí prácticamente todas las semanas con contenidos nuevos. Hasta la próxima. Esto fue Arena. Te esperamos en una emisión más, aquí, en Rotterdam Press Estás escuchando Rotterdam Press